0: En je kijkt naar de toekomst. En met name als je positieve beelden weet te creëren voor jezelf... Ja, dan ontwikkel je op een positieve manier en zie je meer persoonlijke groei.
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper. De AOW-leeftijd gaat weer verder omhoog. Mensen worden
0: gemiddeld ouder en dus kunnen ze ook best langer doorwerken.
1: Annette Lange is bijzonder hoogleraar succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Een belangrijke taak, want we willen allemaal wel elke ochtend fluiten naar ons werk. Op ons twintigste, maar ook op ons zestigste. Maar hoe regelen we dat? Annette leert ons een van de belangrijkste tools om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het mentaal tijdreizen. En wij gaan het vandaag hebben over mentaal succesvol ouder worden. Ja. Ja, maar daarvoor moeten we eerst even iets doen. Nou, we gaan even mentaal tijdreizen. Ja, mentaal tijdreizen. Um, uh, ja, ik heb hier een, een tijdmachine. Mooi ding, hè? Ja, ik, het ziet er wel gammel uit, maar vooruit. Annette, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom, waarom gaan we in deze tijdmachine? Nou ja,
0: inmiddels uh, doe ik zelf onderzoek naar succesvol ouder worden in relatie tot je werk. Een recent geschreven stuk over wijsheid en persoonlijke groei. Hè. Dus hoe kun je de kracht in het ouder worden ontdekken. Uh, ben ik erachter gekomen dat mensen die als wijs bestempeld worden in eerder onderzoek. Gekenmerkt worden door bepaalde metacognitieve vaardigheden. Zoals een helikoptervisie kunnen aannemen en mentaal kunnen tijdreizen. Mentaal tijdreizen? Ja. Dus je kijkt terug in de tijd. Van wat vond ik toen belangrijk? Wat vond ik leuk? Wat was mijn verhaal als achtjarige? En wat, 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 wat trek ik daaruit? Wat betreft interesses? Wat betreft mijn talenten misschien? Mijn, mijn succesverhalen? Uh, maar misschien ook je zwakke punten. Waar je misschien ook in wilde doorontwikkelen. Um, en die lessen neem je weer mee naar nu. Dat is ook een hele mooie theorie van Marcus en Nurius. Die zegt eigenlijk ben je niks meer dan het verhaal wat je zelf schrijft over jezelf. En dat kun je het beste doen door zo'n soort journalist te zijn in je eigen leven. En je kijkt terug. Je gaat in gesprek met jezelf. Je hebt een soort zelfinterview En je kijkt eigenlijk wat haal ik daar nou uit over mezelf zodat ik zelf kennis ontwikkel. En misschien die kennis ook beter kan inzetten voor loopbaankeuzes. En dan, dan kijk je dus naar vroeger. Je kijkt naar nu. En je kijkt naar de toekomst en met name als je positieve beelden weet creëren voor jezelf, ideaalbeelden, ideal selves, noemt Marcus en Nurie het. Ja, dan ontwikkel je op een positieve manier en zie je meer persoonlijke groei.
1: Dat is nu ook heel populair bij online zelfhulpgoeroes <laughs> en die noemen het dan manifesteren. Is dat hetzelfde? Dus Manifesteren betekent inderdaad dat je je een beeld moet maken van je toekomst. Als een zelfhulpboek jou
0: helpt, dan heb ik daar helemaal niks op tegen, hoor. dus ik ben helemaal niet hier van het afkraken van. Maar wij proberen wel onderzoek te doen naar trainingen die we ontwikkelen, die je mensen gaat aanleren op een positieve manier. Uh, en daar doen we dan onderzoek naar van. Wat als we nou die training aanbieden en we doen een voor- en nameting, zie je dan dat mensen ja, betere resultaten laten zien. Wat betreft de kwaliteit van hun reflectie of in de veerkracht die men voelt of in de zelfeffectiviteit. En zelfeffectiviteit kun je meten. Dat is het geloof in eigen kunnen. En, en we weten dat zelfeffectiviteit een hele belangrijke voorspeller is van op een plezierige, mentale manier oud worden. Uh, dus de psychologie kan het meetbaar maken. En die zelfhulpboeken en goeroes die bedoelen misschien wel hetzelfde. Maar wij, wij willen graag het ook fundamenteel onderbouwen.
1: Ja, ik, ik heb hier een paar knoppen. Dus er is hier een knop 8 uh, jaar. Er is hier een knop nu. En er is een knop 70 jaar. Welke zullen we eerst uh, indrukken? Nou, laten we maar teruggaan. Oké, okay, okay. richting 8. Nou, hier komt hij. de knop 8 jaar, daar gaan we. Yeah. Oké, okay. we gaan terug naar de jaren 80. De jaren van Madonna, Prince. Michael Jackson, de jaren van het gat in de ozonlaag. De jaren van Live Aid en USA for Africa, waarin we Europees kampioen voetbal werden. en Ruud Lubbers, de minister-president, was. Dat er een verminderde stroom van olie is, überhaupt naar West-Europa en in het bijzonder naar Rotterdam en het Rijnmondgebied. Het was de tijd van Tsjernobyl, de jaren waarin je nog overal mocht roken en zonder gordel om op de achterbank van de auto zat. Kinderen voor Kinderen zong over een kind onder de evenaar en we keken naar Back to the Future. Are you telling me you built a time machine De patatgeneratie groeide op, met no future en met hoge werkeloosheid. En op televisie legt van Cote en de Bie ons de wereld uit.
0: De tegenpartij is een partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland keren.
1: Annette, jij bent acht jaar. Wat wil je worden?
0: Nou, ik uh, zit natuurlijk volop in de klas uh, te genieten van uh, de lol die we hebben met elkaar. Maar tegelijkertijd heb ik wel beelden over wat ik wil uh, later als ik groot ben. Uh, bijvoorbeeld, ik wil heel graag iets met ouderen doen. Uh, dat komt misschien ook wel doordat mijn moeder het veel heeft over Stichting Welzijn Ouderen Thuis. Uh, en praat over het welzijn van ouderen. En ik dacht van, oh, dat wil ik. Ik wil die verhalen horen. En ik ging in de straat al bij uh, oudere buurvrouwen en uh, buurmensen langs. En ging dan in een gesprek om te ontdekken wat hun levenswijsheid was. Ik was eigenlijk op zoek naar, wat is hun kracht in dat ouder worden? En wat is hun verhaal? En ik dacht, als ik nou al die verhalen ga ophalen, dan word ik een van de meest wijze mensen. Want zij hebben al die wijsheid aan het einde van het leven misschien al in. Pacht.
1: Dus jij was al gewoon een hele nieuwsgierige achtjarige. Ja,
0: nou, ik vond het heel mooi om uh, inderdaad ook bij mijn eigen grootvader... bijvoorbeeld die kwam elke zondag bij ons uh, op de koffie. En dan vertelde hij al zulke mooie verhalen over wat hij allemaal had meegemaakt... Uh, in zijn leven, in bredere zin. Maar ook in, in zijn loopbaan, welke stappen hij had doorgemaakt... hoe hij van een situatie van thuis, wat uh, misschien financiële middelen weinig had... toch een hele mooie loopbaan uh, wist te creëren... En de verhalen die die liet zien van, goh, waarom is dat dan gelukt? Wat, wat kwam je allemaal tegen in, in positieve zin en negatieve zin? Ja, ik hang dan aan iemands lippen. Als achtjarige
1: al, ja. Ik ja. was als achtjarige, uh, wilde ik alleen maar bij kinderen voor kinderen. Dat was mijn grote doel en daar moest alles voor wijken. Maar tegelijkertijd wist ik, dat gaat nooit gebeuren... want ik woon te ver van Hilversum af. Maar toch, ergens had ik altijd de droom... Dat ze dan zouden bellen: van we hebben nog één iemand nodig. En we horen dat jij heel goed kunt zingen. En je kent het hele repertoire al. Je mag toch meedoen. Dus dat is het enige wat ik wilde. Dus ik vind het heel erg bijzonder dat jij al het idee had dat je met ouderen wilde praten. Nou, ik, ik danste wel op Kinder voor Kinder, hoor. Om je even gerust te stellen. Dus beide had ik wel. Uh, oh ja, ja ik, ik wilde. Oh ja. Jij klinkt. wou nog meer? Nou, ik wilde ook journalist worden. Ik maakte zelf ook altijd boekjes. ja maar dat deed ik ook. Dus dat had ik precies hetzelfde. Ja, boekjes maken met, met zelfgemaakte verhaaltjes. Ja, ja. en dat, dat was een krant uh, voor de straat had ik dat. Dus oh, ik had mijn
0: eigen column daarin en zo.
1: De, de straatkrant had jij. Zoiets. Ja. Jij stipte net al aan dat het dus belangrijk is... dat je een positief verhaal over jezelf ja. schrijft.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet altijd van toepassing. Hè? Dus er zullen ook mensen zeggen... ja, net, uh, is dat niet wat rooskleurig? Hè, We zijn ook soms dingen die tegenvallen. Natuurlijk. We hebben een bepaald realistisch perspectief. We hoeven niet altijd te winnen in ons leven. We weten ook vanuit onderzoek dat als je bijvoorbeeld een tegenvaller hebt. John Lennon zegt altijd, life happens while you're busy making other plans. Nou, het kan soms heel erg tegenzitten. Dat jouw plan, jouw verhaal, jouw ideaalbeeld even niet lukt. Dat kan door een sterfgeval, zelf ziek worden. Significante levensgebeurtenissen. Vanuit de open universiteit mag ik daar ook onderzoek naar doen. Wat doet dat dan met jouw verhaal? Uh, uh, ...welke nieuwe betekenis kun je daaruit halen? En uh, dat zag ik ook al in die verhalen als achtjarige die ik ophaalde bij de ouderen. Het is niet altijd rooskleurig. Maar als je wel een significante levensgebeurtenis meemaakt... ...en toch, desalniettemin, betekenis daaraan kan geven, psychologisch... ...zo van, nou, ik, ik heb het geïnterpreteerd, ik heb het een plek gegeven... Of ik laat het zoals het nu is. En je kunt vervolgens daar je lessen weer uittrekken wat betreft wat jij op dat moment belangrijk vindt... en hoe jij ideaal gezien weer verder zou willen ontwikkelen. Dan merk je toch dat iemand beter in staat is om met plezier aan het werk te blijven.
1: Maar dit is, dit is het allerlastigste. Als jij een verhaal voor jezelf hebt bedacht of je hebt een bepaald punt waar je naartoe wil... en er gebeurt inderdaad iets, iets onvoorziens, een groot verlies, een groot verdriet... Um, de, de, de mentale tijdreis die je anders wil maken, die lijkt dan vaak een soort van stil te staan. Omdat je zo in je verdriet zit, dat je niet meer daar bovenuit kunt stijgen. Ja, en dan is het ook wel weer interessant om te kijken van hoe doen wijze mensen dat dan? Hè? Want die maken
0: dus ook dit soort tegenvallers misschien mee. Ja, die zijn in staat om iets meer op afstand naar zichzelf te kijken. En zeggen, nou ja, ondanks dat dit gebeurd is, welke ja, positieve kanten kan ik nog inzetten? Of wat kan ik kracht uit mijn verhaal halen. En bijvoorbeeld veerkracht ontdekken. He, dus dat je merkt dat ondanks je tegenslag. Je misschien uh, toch overeind bent gebleven. Of weer jezelf hebt kunnen herpakken. En ook daarin merk je weer. Dat als je psychologische coaching kan toevoegen. Mensen kan helpen. Toch te kijken naar van wat is nu wel nog mogelijk, eh, dat je het perspectief weer verruimt. Hè, dus bijvoorbeeld, soms kan het ook helpen... om even de, de, ja, de teleurstelling even te laten zitten... Of even te laten liggen, te laten rusten misschien in dit geval... en weer positief te kijken naar van... ja, oké, okay, dat is gebeurd, maar hoe ziet jouw toekomst eruit?
1: Kun je dat ook trainen, die helikopterview, zeg maar...
0: Ja, in principe is mentale veerkracht een uh, zelfreflectie toe te passen. We hebben ook trainingen, zeg maar, die gebaseerd zijn op zelfmanagementvaardigheden, trainen van mensen. En dan een van de oefeningen die heel simpel is, wat ik al zei, van uh, teken uh, je verhaal op van vroeger, van nu en in de toekomst. En hoe je dat eventueel als ideaalbeeld naar de toekomst zou kunnen omschrijven. Dat is even een voorbeeldoefening. Andere voorbeeldoefening is een soort levenswiel. Gebruiken we ook wel vaak om mensen bewust te maken van... wat vind jij nu belangrijk? Wat, vind, wat zijn jouw interesses? Wat zijn jouw sterke punten? Waar maak je, je misschien nog zorgen over? En hoe kun je dan leren selecteren... datgene waar je invloed op uit kan oefenen? Hè? Er zijn dingen in je leven waar je niet invloed op kan en andere dingen weer wel... En daar kun je als psycholoog heel erg bij helpen. Dat je gewoon zegt, oké, okay, datgene wat je wel kan beïnvloeden, ga daar nou extra energie naar uit laten gaan. Dat je gewoon zegt, nou, ik wil eigenlijk iets in mijn werk gaan ontwikkelen. Ik wil eigenlijk meer ruimte creëren, bijvoorbeeld, om weer meer te kunnen zingen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn dat je dan je werkrooster gaat aanpassen, zodat je eindelijk weer kan zingen. Dus het zijn soms niet hele grootste dingen, het zijn soms kleine dingen. En dat zie je, noemen we ook wel nudging, wat je vanuit de arbeidsorganisatiepsychologie mensen kan trainen en leren.
1: Kleine veranderingen ja. die je dichter brengen bij het doel dat je vroeger voor ogen had eigenlijk. Ja, ja. We gaan weer even de, de, de tijdmachine in. Ik zie hier de, de, de middelste knop staat op nu. Oh, zullen we die eens even indrukken dan? Druk jij eens even ja, op Ja, ik, ik doe hem nu, ja. We gaan terug naar het nu. Hoe keken mensen in de jaren tachtig naar onze tijd? Wat verwachten zij van de toekomst? Die voorspellingen waren nog het beste te zien in het Huis van de Toekomst van Griet Titulaar.
0: De afgelopen jaren hebben zo'n 3,5 miljoen mensen het Huis van de Toekomst bezocht.
1: Het huis in Rosmalen dat in 1989 haar deuren opende en waar de gewone Nederlander kon leren hoe zijn huis er over 30 jaar wellicht uit zou kunnen zien.
0: Een huis waar bijna alles
1: volautomatisch gaat. De bewoner hoeft er niet veel meer te doen, want de computer doet bijna al het werk. Zelfs het koken van een halfzacht eitje. De hoogtepunten van de rondleiding waren gordijnen die je met je stem kon besturen, een gescheiden afvalsysteem, een beeldtelefoon, een centraal stofzuigersysteem en een dienblad dat aan een rails het hele huis doorging. Als jij nu op terugkijkt is het bijna aandoenlijk om te zien wat daar met veel aplom werd tentoongesteld. Toen was een beeldtelefoon iets revolutionairs. De kinderen van nu weten niet beter dat je belt met beeld erbij. Toen was het heel bijzonder dat men de wc doorspoelde met regenwater. Maar nou, nu is dat heel normaal. In 30 jaar tijd is ons leven nog makkelijker en gebruiksvriendelijker geworden dan Griet Titulaar ooit had kunnen vermoeden.
0: De bedoeling van het huis van de toekomst was in 1989 om mensen aan denken te zetten over de toekomst. Hoe ervaar je dat nu? Die achtjarigen die wilden bij Kinderen voor Kinderen. Is dat nog steeds zo? Is dat
1: gelukt? Nee, ik ben helaas niet bij Kinderen voor Kinderen gekomen, want ik had een te erg Fries accent. Maar, ach, wat uh, ja, ach, ja. Ja. maar ik ben wel journalist geworden. Ik, ben, ik heb boekjes gemaakt en die zijn ook uitgegeven. Dus dat is gelukt. Ben jij nu waar je wilde zijn? Absoluut,
0: 100 Want um, wat ik al zei, ik had een passie voor het verhaal ophalen op een positieve manier, rondom wijsheid van ouderen op het werk en buiten het werk. En daar mag ik nu als bijzonder hoogleraar onderzoek naar doen. Dus ja, ik kan dat dagelijks doen en ik kan daar ook meer ja, theorie aan vastkoppelen... zoals wijsheid of mentaal tijdreizen en technieken en trainingen ontwikkelen... bijvoorbeeld voor de ouderenzorg, waar we dat kunnen toepassen. Dus ja, ik heb het bereikt wat ik wilde bereiken. Ben je persoonlijk ook waar je wilde zijn? Ook, want ik had natuurlijk de droom van een prachtige prins op het witte paard. Dat had ik wel als jong meisje ook al. En ik ben vrij snel op mijn 22ste de liefde van mijn leven tegengekomen. Dat was op dat moment een jazzdrummer, Dat had ik niet helemaal bedacht eerlijk gezegd. Maar het bleek ja, een hele leuke aanvulling te zijn. Op
1: een, als achtjarige denk je niet <laughs> vaak aan jazzdrummers, Dat is gewoon zo. Nee,
0: nee maar, maar een absoluut hartstikke goede aanvulling. Want het levert extra creativiteit op. En ook misschien lef om dingen te doen die je echt leuk vindt. Hè? Dus waardoor ik gewoon die bijzondere hoogleraarschap ook ben gaan opzoeken. Ik heb met hem een heel mooi leven op kunnen bouwen. Dus we hebben twee kinderen van 13 en van. Tien. En ik ben ook wel trots op het feit dat ik uh, ja, bewust gekozen heb voor een mooi gezin. Want ik weet nog wel dat ik een keer goed bedoeld een uh, leidinggevende had uh, als wetenschapper. En die zei nou ja, net als je een heel succesvolle loopbaan wil hebben in de wetenschap. Kun je beter geen, geen of heel weinig kinderen krijgen. En toen dacht ik, ja, maar dat klinkt niet wijs. Want uh, zeker aan het einde van je loopbaan en aan, je, en aan het einde van je leven... is volgens mij familie op één toch wel hetgene wat je overhoudt. Hè? Dus uh, status, ja, dat is net als parfum, dat verdwijnt, dat verdampt. Het ja, is nu leuk dat jullie met mij een podcast opnemen. Maar straks ga ik naar huis en dan wacht er een gezin op mij. En dat is wel hetgene wat mij uh, ja, het meest gelukkig maakt.
1: En je hebt laten zien dat het dus kan. Dus dat het eeuwenoude vooroordeel van... Wetenschappelijke en gezin gaan niet samen. Nou, nou ik heb uh... wel
0: een uh, horizontale baanstap moeten maken. Dus, ik denk wel dat er vrouwen uh, misschien ook wel soms een uitdaging hebben. Ook mannen, hè, die met bepaalde zorgtaken te, te maken hebben. Ik mag daar ook onderzoek naar doen. Dubbele zorgtaken. En hoe dat je zelfmanagement en de relatie tot de, ten opzichte van het werk beïnvloedt. En ja, even merken wel: de mensen die dubbele zorgtaken hebben. Dus uh, zowel zorg voor bijvoorbeeld cliënten of studenten. En tegelijkertijd zorg voor uh, mantelzorg, voor ouders en zorg voor kinderen, ja, die hebben natuurlijk wel relatief iets minder tijd voor hun loopbaan. Dus als ik kijk naar mijn tijdschema, ik heb op een gegeven moment heel bewust gekozen, ik ga iets minder werken, ik ga een ander soort baan kiezen, in dit geval ook lectorschap, Maar ik heb ook een mantelzorgfase uh, voor mijn vader, die uh, zes jaar geleden is overleden, bewust gekozen. En ik merkte toch dat dat uh, goed was om te doen. Misschien niet in het kader van. Uh, hiërarchisch zo snel mogelijk ook leraar worden. Daar was niet handig voor. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook het mooie is van het onderwerp wijsheid. Wijsheid zegt ook iets over uh, moraliteit en ook over. Uh, solidariteit, en empathisch vermogen... en we weten dat mensen die op een prettige manier oud worden... in staat zijn om ook niet alleen maar aan zichzelf te denken... maar ook de balans te zoeken voor degene die hun dierbaar zijn. Of het kan een team zijn, dus je hoeft niet altijd een gezin te hebben. Maar als je in staat bent om zowel het perspectief van die ander... dus in mijn geval een kwetsbare vader... als van je eigen doelen... als je daar de balans in kan vinden...
1: Ja, dan, uh, dan bereik je een bepaald soort levens En daar hoefde jij ook niet een helikopterview aan te nemen. Van, ik ga nu mentaal tijdreizen om, om te kijken... Oh ja, is het verstandig om voor mijn vader te zorgen? Ja, dat heb ik wel gedaan. Toch wel? Ja. Want okay. ik dacht, dat is iets wat
0: je heel intuïtief uh, bedenkt. Nou, ik denk wel dat ik op dat moment uh, dacht van... Goh, uh, hij is kwetsbaar. Hoe lang zou hij nog leven? En hoe zou het zijn als ik terugkijk en hij is er niet meer? Dus het gesprek met jezelf in de toekomst. De 70-jarige uh, ja. Annette... Uh... Ja, en dat gesprek leefde bij mij op. Ga maar ook bij je vader goed de verhalen ophalen. het is jammer als je straks onderzoek hebt gedaan... bij heel veel mensen waarvan je eigen vader niet
1: zoveel weet. Wat heb je, wat heb je van je vader geleerd? Familie op één. Ja. ja. Wat mooi. Ja. Dat is dus, dit is de Annette van nu. De Annette van nu is helemaal waar ze wil zijn. Ja. En meestal bij mensen, als je nou aan je carrièreplanning en zo doet... Dan, dan kijk je misschien nog vijf jaar vooruit. Maar... Um, blijf je ook op deze en deze hectische jaren... jij hebt ook een jong gezin, blijf je hangen in het nu. En <laughs> is er weinig tijd om te ja, kijken naar... Ja, je iets van
0: overleven, hoor. we moeten naar de hockey... naar de boodschappen, naar uh, wat moesten we allemaal nog meer.
1: Ja, er was nog een deadline op je <laughs> werk en die moest je nog halen. En dan uh, uh, ja. er is nog een kind en dat heeft een verjaardagsfeestje... dan moet je nog een cadeautje ja, verkopen. Ja, precies, die is ook echt jarig, tien wordt die uh, donderdag. Ja. Nou, precies. De, de dingen des levens mm -hmm. komen er doorheen. ja. Um, maar we gaan het toch even proberen. Ik heb hier weer de, de, de tijdreismachine. Ja, inmiddels weet ik nou wat we moeten doen. We gaan op een knopje. Ja, we, we nou. hebben we nog één knop over. Daar ja. gaan we nu even naartoe. Oké. Okay. Okay. Spannend. Dat, ja, dit is de knop 70. Nou, gaan we voor. Het is lastig om voorspellingen over de toekomst te doen... zonder als een grie te klinken...
0: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in.
1: De technologische snufjes die we nu heel revolutionair vinden... zijn over 30 jaar totaal achterhaald. Misschien hebben we dan allemaal een zelfrijdende of zelfs een vliegende auto. Bestaat er een pil waardoor we allemaal 130 worden? En gaan we met z'n allen op vakantie naar de maan? Klinkt gek en onrealistisch? Dat dachten we destijds ook van Griet en zijn gordijnen. Nou, Nienke, nu beginnen we bij jou. Als ik 70 ben, dan heb ik het leven van onze buren. Onze buren die zijn, die zijn jonger dan 70, maar die gaan elke zomer zes weken lang met z'n tweeën fietsen. En dan fietsen ze van hotel naar hotel, vanaf Maastricht dit jaar naar Bordeaux. Mm -hmm. En uh, altijd als zij weggaan, dan denk ik, oh, wacht maar. Weet je, wij hebben nu nog jonge kinderen en wij gaan met de vouwwagen in Nederland op vakantie. En dat is perfect en we hebben de tijd van ons leven. Maar als de kinderen uit huis zijn, dan gaan we man en ik fietsen naar Bordeaux. Dat is het. En jouw leven op je zeventigste.
0: Ik hoop oma. Het lijkt me toch wel heel erg leuk om, om uh, een oppas oma één of twee dagen te zijn... Uh, maar dat zal niet alles zijn. Want dat lijkt me dan wat te smal. Uh, ik blijf uh, niet werken. Denk ik zoals ik nu werk. Hè? Dus Het is meestal toch dat je een pensioensgerechtigde leeftijd krijgt. Maar ik werk wel door. Een zogenaamd bridge work. Dus ik kies een ander soort... Arbeidscontext en of dat nou, ik hoop in het verlengde toch van de Open Universiteit is. Maar het lijkt mij heel erg mooi om studiereizen te gaan ontwikkelen. Educatieve studiereizen voor uh, ouderen over levenswijsheid in andere culturen. Uh, en dan met name geïnspireerd vanuit de Blue Zones. Dat zijn de omgevingen waar mensen uh, opvallend hoge leeftijd bereiken. 100-jarigen, bijvoorbeeld Sardinië is zo. Daar worden zowel mannen als vrouwen ongelooflijk oud. Maar hoe komt dat? Nou ja, er zijn heel veel dingen. Hè? Dus ik ga even wat anekdotes die ik van Michel Paulin heb mogen leren. Uh, de ontwerper van Blue Zones. Hij zegt, ja, het, het zijn... Meerdere factoren, maar het heeft te maken met voeding, met klimaat, uh, met bepaalde uh, zingevende activiteiten die men daar in Sardinië ontplooit. En hij zei ook heel geheim, ze zijn ook heel passioneel nog met elkaar fysiek uh, in love. Dus er zit een soort passie in die cultuur, waardoor men gemotiveerd is om door te leven. Dus daar, zit, daar zitten meerdere dingen onder die schuil.
1: Ja, dus, dus mensen die met ons mee mentaal tijdreizen. We zijn nu op Sardinië. Ja. En daar zit Annette uh, met haar uh, groep die uit, uh, uit Nederland is overgevlogen. Met, ja, uh, wat... Een stukje te oreren in de zon, denk ik. In de zon. Ja. Helemaal gelukkig te zijn. Ja. Het is natuurlijk best lastig om vanaf nu, wat we net ook zeiden, vanuit je dagelijkse beslommeringen, zo'n uh, lange tijdspannen te overbruggen, uh, mentaal. Hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je zo'n zo zo beeld voor jezelf? Nou ja,
0: het helpt gewoon heel erg ook hier weer psychologische coaching. We hebben heel veel kennis ook bij de Open Universiteit over positieve psychologie. En dan gaat het echt alleen maar om coachen, met jou meedenken, mentaal jou te helpen, om te reflecteren. En we hebben allerlei oefeningen die heel laagdrempelig zijn om, om je op weg te helpen. He, dus iemand bewust te maken van datgene waar hij ja, tegenaan loopt, wat hij wat belangrijk vindt, wat zijn interesses zijn. En daar heb je niet altijd hele ingewikkelde materie voor nodig. Maar voor en...
1: mensen die, die, die gewoon denken, ja, mijn werk is mijn werk, ik haal er niet mega voldoening uit, maar betaalde rekeningen van mijn inkomsten, van mijn inkomen, prima. Um, hoe houden die zeg maar nog leuk tot hun. Uh... Ja ik, ik,
0: ja, ik denk toch daar ook wel weer het gesprek aan gaan van heb je weer een nieuw ontwikkeldoel voor jezelf kunnen, die, die leuk en motiverend is. En hoe kun je een toekomstperspectief voor jezelf schetsen die wel inspirerend is. Mensen die wijs zijn en ook in staat zijn om zichzelf goed aan te sturen, dus hoog geloof in zelfeffectiviteit hebben, die zijn in staat om positief hun perspectief te verruimen. Hoe ruimer jouw perspectief blijft, hoe meer je geneigd bent om te geïnteresseerd te zijn in groei en ontwikkeling. En normaal gesproken zie je dat bij jongeren altijd aanwezig, want die hebben dus dat verruimd perspectief. Maar helaas, bij een aantal mensen rond hun 45ste en 50ste, zie je dat dat wat beperkter wordt. Omdat men denkt, oh ik ga bijna met pensioen. ook Soms vragen we expliciet naar jou, hoe lang mag je nog? En dat verruimt niet je perspectief. Dus je moet dan tegen die vragen en tegen die ja, ideeën in, moet je eigenlijk je perspectief Open gooien en we weten gewoon dat je dan meer plezier mentaal prettiger oud wordt.
1: Annette, ik wil er eigenlijk niet over beginnen. Want het is een beetje misschien een domper op de, op de feestvreugde. Maar we gaan uiteindelijk een keer dood. Ja. Je ligt op je sterfbed. Wat wil je dan denken dat je zegt, oké, okay, ik ben succesvol ouder geworden?
0: Ik denk dat als ik overlijd, dat ik dan wel met een heel dankbaar gevoel... want dat is ook psychologisch bekend. Uh, als je dankbaar terug kan kijken en je kan je hele verhaal... je hele levensverhaal geeft een positief afgerond gevoel... Dan sterf je op een prettige manier. Dus mijn onderwerp gaat niet alleen maar over de loopbaan. Het gaat ook over op een
1: prettige manier je leven eindigen. Nou, je bent in ieder geval hard op weg om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik hoop dus inderdaad dat ik net zo lang de pijp uit ga als jij al net.
0: Ja, ik hoop het ook. En ik hoop dat de mensen dan naar onze podcast luisteren en denken... God, dat was wel zinvol eigenlijk.
1: Ja, ja. <laughs> ze is misschien niet bij Kinderen voor Kinderen gekomen... maar ze heeft toch een mooi leven gehad. Ja, <laughs> ja. het zou mooi zijn. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek, Annette. Graag gedaan. Dank, Annette Lange, voor het prettige gesprek. En jij, bedankt voor het luisteren. Heb je zin in nog meer inspirerende verhalen? Luister dan vooral ook de andere afleveringen van Overdenken. Die vind je in iedere podcast-app. Veel plezier en tot de volgende.